0: 寻人，第三集。睁开眼睛，他竟然半天没想起来这是什么地方。终于，他回过神来，想起了自己的任务。六号房间还是无声无息。他慢慢坐起来，穿上拖鞋出去撒尿。门上的那个插销。找上了他的麻烦，他用了全身的力气才把它打开，啪的一声巨响，他哆嗦了一下，屏息一听，六号房间依然是一片的死寂。他慢慢的打开门，差点魂飞魄散，一条白色的连衣裙站在了门外，无头无手也没有脚。他摇晃了一下，这才看清他挂在晾衣服的铁丝上，微微的飘动着。这个时候，月亮移到了一个古怪的方向，昏黄的月光静静的照了下来，厚重的屋檐下黑的，窗子里更是深不可测。白色连衣裙滴着水，看来他是刚洗的。铁丝有弧度，它最初可能不是挂在这儿，而是被风吹过来的。可是，它为什么偏偏就停在了五号房间的门口呢？还有，原来这根晾衣绳上并没有衣服。是谁，深更半夜洗了一条白色的连衣裙，又把它晾在了院子里呢？张寻的尿。实在是憋不住了，他探头朝六号房间看了看，然后跨出了门，朝厕所跑去。厕所里连灯都没有，一片漆黑。他在门口停了一下，又回头看了一眼。厕所里连灯都没有，一片漆黑。他在门口停了一下，又回头看了一眼。这个时候。他看到的应该是那条连衣裙的侧面，扁的。可是，他却跟着他的背影转了过来，好像远远的看着他，无头无手无脚。他把头转过来，摸黑走进了厕所。他隐约看到两扇门，却看不清上边的标志，不知道哪扇是男厕，哪扇是女厕。假如闯进了女厕，撞上那个登记室的胖女人还没什么。万一，凭着男左女右的老规矩，他走进了左边那扇门。他也看不清楚里边的情绪，不过直觉告诉他，里边没有人。他用脚探着路，摸到小便池，匆匆撒了尿，一边系着裤子，一边跑了出来，赶紧回到房间。白色连衣裙依然挂在那儿。他溜着墙根，快步走到五号房间门口，一闪身进了屋子，转过身来就插门。这一次，他的手颤得厉害，费了更大的劲儿，才把门给插上。他走向床铺的时候，有什么东西刮了他肩膀一下。他唰的一下起了一身的鸡皮疙瘩，马上意识到，那是他挂在衣架上的黑风衣。他摸到床上躺了下来，房间里一片漆黑，仅仅是窗帘上有一点暗淡的夜光。这条白色连衣裙的突然出现，让张群断定黄某就在隔壁。这让他又恐惧又兴奋，黄超终于找到他妹妹了。六号房间一直安静无声，张寻想，这一夜他不会跑掉，他应该睡觉，不然明早起不来，就可能把人给盯丢了。这样想着，他就闭上了眼睛。不知道过了多久。他听见似乎有动静，一下子就竖起了耳朵。声音不在隔壁，就在他自己的房间里。他猛地转过头来朝旁边看去，借着悠悠的夜色，他看见另一张床上躺着一个人，他穿着白色连衣裙，脸朝上躺着，平平的，直直的，像一具死尸。他的脸比连衣裙儿还白。谁？张巡颤颤巍巍的问道。那个人没有答话，身子慢慢的升了起来，直挺挺的悬浮在半空中，慢慢的向张巡移了过来。张巡全身骨头酥软，慢慢的转着脑袋盯着他，已经傻。了。那个死尸一样僵硬的人悬浮在张巡上边三尺高的空中，脸依然朝上，双臂贴在身体两侧，长长的头发垂下来，垂在张巡的脸上。他闻到了一股干枯的味道。突然，他的身子一下子就翻了过来，依然直挺挺的悬浮在半空。张巡看到了他惨白的脸，一双眼睛闪着绿莹莹的光。始终斜视着张巡脑袋旁边大约一尺远的地方。张寻猛地睁开眼睛，从噩梦中醒了过来，眼前是黑的。他伸出一只手来，在半空中摸了摸，什么都没有，这才松了一口气。四周静极了，像坟墓。一个怪腔怪调的声音从另一张床上穿了过来。三郎，张巡的头皮一炸，扑棱一下坐了起来，俩眼都直了。旁边那张床上真的有人。房间里太黑了，眼睛什么都看不见。他死死的盯着那张床的方位，大脑在飞快的旋转。猛地意识到，他撒尿回来的时候走错了房间。这个旅馆的房间太相似了，一扇门挨着一扇门。他走进了六号房间，走进了那个恐怖的精神病的房间。可是张巡又感到不对了。他想到刚才进屋的时候，曾经被衣架上的黑风衣刮了一下，这说明他没有走错房间呀。那个精神病趁他上厕所的时候，钻进了他的房间。刚才，刚才，刚才，他偏偏把门牢牢的给插上了。现在，现在他必须打开灯，看清对方的脸。电灯开关就在他的床头，一根长长的线绳在墙上垂着。他伸出手来摸到了它，轻轻拉了一下，啪嗒，灯没亮。这声音刺激了精神病的听觉，他似乎抖了一下，马上又叫了一声：“三郎。”张勋绝望。他趁黑，一点点的移到床边，伸出脚插进鞋子里，然后蹑手蹑脚的朝门口走去。他的双腿抖得很厉害，心脏似乎紧张的都不跳了。终于走到了门口，他摸到了那个插销，憋足了一口气，用力一拉，咔吧一声开了。接着，他猛地回过身来，防备那个女人扑过来。没想到，他已经站在了他的身后。他影影绰绰的穿着一件白色的连衣裙，又极其悲伤的叫了一声：“三郎啊！”张巡拉开门，撒腿就跑。登记室里也黑了，整个院子里一片黑暗，没有一丝人气。张巡魂飞魄散的冲出了大门，在空荡荡的胡同里一直朝前跑，似乎是……奔突在一部恐怖电影当中，终于，他看到了一条有路灯的街道，看到了三两辆行驶的夜班出租车，这才停了下来，回头看去，黑乎乎的胡同像是一个阴森的洞口，并没有那条白色的连衣裙他蹲在地上。垂着头，大口喘气。一辆出租车开了过来，司机按了按喇叭。他艰难的站起身来，上了车。师傅，现在几点、啊？他问司机。三点半。天快亮了。你去哪儿啊？随便开吧。在出租车里，张寻瞪着双眼，一直在回想刚才在小旅馆的每一个细节，越想越诡异。天亮之后，他让出租车把他送回了如归旅馆。他轻轻的走进了小旅馆的大门，院子里十分安静，好像什么都不曾发生过。晾衣绳上的那条白色连衣裙也不见了。不知道哪条胡同里有卖豆腐的吆喝声，远远的传了过来。胖女人起床了，张巡溜进了登记室。这个时候，他已经平静了许多。你们怎么都起这么早啊？胖女人问。我们？是啊，那个皇朝比你更早，退了房，走了。张巡愣了。他快步离开了登记室，来到了五号房间前，门关着，他轻轻推开门，朝里边望了一眼，首先看到了衣架上的黑风衣，接着他把目光射向了另一张床，被子叠得整整齐齐的，就像昨夜他刚刚住进来看到的那样，似乎从来不曾躺过人。回到家中，张寻刚进门，手机就响了。吉昌市的区号是皇朝打来的，他低声问：“你见没见到他？”见到了。我现在在长途汽车站，马上就上车去长野。他已经走了，走了？皇朝的口气一下子变得急躁起来。走了。张寻抱歉地说，接着他把昨夜发生的事情。讲述了一遍，听完之后，黄巢久久没有作声。你怎么了？黄巢恼怒的说：“这个混账！算了，他愿意去哪儿就去哪儿吧，我再也不找他了。”张巡听得出来，他的话语中透着哭腔。哎，别这样、啊。黄巢缓和了一下语气。说道：“你受惊吓了，谢谢你啊。”然后他就挂了电话。张巡和黄朝继续通信，与过去不同的是，偶尔黄朝也打一个电话过来。不过他们在电话中都显得很拘谨，而且通话时间很短，互相客气的问候几句就挂了。他们只有回到文字中，才变得从容。和欣喜。不久之后，黄朝说他买了一部手机，并把号码告诉了张巡。张巡怀疑他早就有手机，只是不想说罢了，因此他也很少给他打电话。终于，黄朝在信中隐隐约约表达了对张巡的爱意。他坦言。读大学的时候，张巡在他心中没留下多少印象。他对他的好感是后来在通信中产生的。毕业之后，张巡谈过两个女朋友，最后都吹了。他对他们一致的概括是：太尖利、太坚硬、太社会化、太男人化。他梦想中的女孩是古典型的、温柔、内敛、含蓄、纯情、高贵。遥远的皇朝符合他的想象，不过，他也意识到，他和皇朝的交往方式有点不正常。如今的交通太便利了，即使到地球的另一端，也不过是朝发夕至的事情。可是，他和他相隔数百里，一年多来竟然没见过一次面。现在的通讯无比的发达。就是隔着千山万水，也可以天天听到对方的声音，甚至可以天天见到对方的影像。可是他俩一直都是通过邮差，在谈情说爱。有一段时间，一直没有黄朝的心，张巡打他的手机，关着，他不安起来。这个梦一般的女人。像梦一般的消失了。终于有一天，黄朝打来了电话，他说他得到一个消息，他妹妹在公主岭出现了。于是他日夜兼程的感觉了，可是那个女孩根本不是他妹妹。最后他说：“我已经彻底绝望了，也许……”他已经死了，不会的，别乱想。停了停，张巡又说：“我觉得你妹妹的情况很特殊啊，你也许应该请警方帮忙。”哎，人家才不会管这种事情呢。说到这儿，黄朝深深叹了一口气，又说：“我感到很孤独。”不是还有我吗？张巡见缝插针地说。黄朝静默了一阵子，突然说：“我们见一面吧。”好啊，明天，今天吧。好，我怎么找你啊？你不是来过松原小区吗？我就在松原小区那个房子等你。